0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Der Ostersonntag hat Wirkung. Nicht nur, wie gewohnt, wegen des päpstlichen Segens vom Petersdom aus, sondern auch, weil er diesmal auf den 1. April fiel. Einigen führenden Vertretern des sozialen Lebens war nach heftigen Aprilscherzen zumute, allen voran dem unerschrockenen Elon Musk. Der Disruptor vom Dienst verkündete, seine Schöpfung Tesla sei ja sowas von pleite, völlig bankrott, woraufhin das Publikum nicht lachte, sondern die Aktie auf Talfahrt schickte zeitweise um bis zu 8%. Vielleicht hängt die spaßbefreite Reaktion ja auch mit dem jüngsten Notfallrückruf Teslas zusammen. Wegen Rostschrauben an der Lenkung müssen 123 Autos Modell S in die Werkstatt. Machtpolitiker lieben das Handorakel und die Kunst der Weltklugheit des Jesuiten Balthasar Gracian 1647. Vielleicht hat Donald Trump von einem seiner Berater über die 300 Aphorismenfibel gehört. Jedenfalls verhält er sich mit seiner Handelspolitik ganz nach Gracians Rat. Leute am Seil der Hoffnung zu führen und auf die Ungeduld des Begehrens zu setzen, wenn man Unzufriedenheit erregen müsse. Trumps Zölle auf Aluminium und Stahl gegen China in Höhe von 60 Milliarden Dollar beantwortet die Volksrepublik nun mit Maßnahmen gegen 128 US-Produkte, Schweinefleisch, Mandeln, Wein etc. im Volumen von nur 3 Milliarden. Das signalisiert Verhandlungsspielraum oder einen Deal des Präsidenten liebstes Ding. Trump startet als Grobian, um als Staatsmann zu enden. Den Amazon-Gründer Jeff Bezos hat der Mann aus dem Weißen Haus zuletzt regelmäßig geschmäht, weil er die US-Post schädige. Mark Zuckerberg aber ließ er in Ruhe. Der neuerdings von unaufhörlichem pr darstellungsdrang befallene Facebook-Nabob bekannte nun im Internetdienst Fox, es werde noch einige Jahre dauern, bis sich sein durch den jüngsten Datenskandal gebeuteltes Unternehmen aus diesem Loch herausgraben werde. Man habe zu wenig an möglichen Missbrauch gedacht. Dick, faster, lautet hier der Rat. Apple-Chef Tim Cook allerdings glaubt, Facebook habe einfach zu wenig an die mehr als 2 Milliarden Nutzer gedacht, weil die ja nichts zahlen müssten. Umsonst ist auch im Internet teuer. Wir sehen, was wir sehen wollen, aber manchmal ist einfach unsichtbar, was wir sehen sollten. Das betrifft die Antarktis, wo das Eis unter der Wasseroberfläche aufgrund des Klimawandels viel schneller schmilzt als gedacht eine Studie des britischen Center of Polar Observation and Modelling schlägt jetzt Alarm. Danach verschwanden zwischen 2010 und 2016 rund 1.463 Quadratkilometer Eismasse am Südpol oder, populär ausgedrückt, Eis in den Ausmaßen von Greater London ist einfach weg. In Frankreich liegt nicht Frühling, sondern Streik in der Luft. Das ist an diesem Dienstag zu spüren, einem Black Tuesday oder Mardi Noir. Die Gewerkschaften machen bei der Eisenbahn SNCF mit Arbeitsniederlegungen Front gegen eine geplante Reform des Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Der politische Jung Siegfried will die Staatsbahn per Kraftakt und Verordnung wettbewerbsfähig machen. Sie sei in Europa 30 Prozent zu teuer. Für seine Gegner ist er nur ein gelernter Investmentbanker en marché und ein gallischer Thatcherist. Da auch Air France für bessere Tarife und die Müllabfuhr für bessere Arbeitsbedingungen kämpft, fährt die Grande Nation auf Wochen hinaus im Bummelzug. Reiseweltmeister, Exportweltmeister, Fußballweltmeister, klingt alles schön, waren wir ja alles schon mal. Warum also nicht auch Digitalweltmeister? Das haben sich Denkweltmeister der wahlkämpfenden CSU als neue WM-Zielgröße ausgedacht, weshalb ihr neuer Verkehrsminister Andreas Scheuer nun die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Ergreifung von Funklöchern bittet. Hinweise bitte per App an das nächste CSU-Wahlstudio. Weltbekannt wird der Mann nicht wegen dieser Aktion, sondern weil er gegen Kuwait Airways vorgeht, die keine Israelis transportieren. Das Auswärtige Amt befürchtet laut Handelsblatt schwere diplomatische Schäden. Wenn Scheuer entdeckt, dass die Kuwaitis Großaktionäre bei Daimler sind, wird er sich dessen auch noch als Ministersache annehmen. In der Wirtschaft ist Dino ein Schimpfwort, das baldigen Marktaustritt suggeriert. In der Fußball-Bundesliga wiederum war es lange ein Kosewort, das exklusiv dem Hamburger SV galt. Der Club ist als einziger seit Ligastart 1963 ununterbrochen dabei und hat sich zuletzt sportlich noch immer aus jeder prekären Lage gerettet. Nun jedoch ist dieser HSV auf dem letzten Tabellenplatz schuldenreich und leistungsarm. Was nun? Über das Dino-Problem reden wir heute Abend, 18 Uhr im Hamburger Volksparkstadion mit HSV-Vorstand Frank Wettstein. Zwei Karten habe ich für den Talk im Handelsblatt Wirtschaftsklub zurückgelegt. Mail an jakobs at morningbriefingde Das Los entscheidet um 10 Uhr. Ich wünsche einen guten Einstieg in die nachösterliche Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.